Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 18, viernes 18 de noviembre del año 2016. Aquí estoy con ustedes nuevamente, metiendo los dedos de repente equivocadamente o cuando las cosas no funcionan perfectamente, se siente, pero espero que ustedes no hayan sentido lo que yo sentí al estar aquí en los controles. Bueno, y les saludo, Vicky Ferrada, todos los viernes presentando este programa en vivo y en directo. Como ven, es en vivo y en directo, saliendo al aire desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, dial AM y digital. Bueno, feliz y contenta de que después de ocho meses, imagínense, ocho meses, casi lo que toma un bebé para engendrarse, sin tener un día con 30 grados. ¿Qué les parece? Ayer, ayer fue el día, un día fantástico. Yo sentí, anduve en la calle todo el día, con mucha suerte, tuve que estar en la calle y fue algo pero realmente sensacional. Me siento llena de energía, montón de vitamina D, los dolores en los huesitos ya no están. Hoy día como que es otro día, ¿cierto? Pero ayer fue fantástico. Ojalá que ustedes hayan tenido o tomado la oportunidad también de recargarse las pilas como lo hice yo porque el solcito que hizo uy, fue pero delicioso, medicina natural total. Y hoy día volvemos a los fríos, aquí dice que hacen 22 grados, no creo, estoy con chaleco, estoy con bien arropada, afuera hacía un poco de frío delante cuando salí de casa, así que bueno, volviendo a este clima indeciso y que nos ha traído bastante frío en los últimos meses, no hemos podido ver, ojalá que el calor del verano no sea tan intenso, tan extremo como ha sido la primavera. Bueno, yo como les digo, contenta de estar acá, de todas maneras siempre pensando y, y preocupándome por las cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo el terremoto que sufrió New Zealand, hubo otro terremoto en Filipinas, otro me parece que en Costa Rica, y así hubieron varios terremotos casi en forma simultánea. La semana pasada les contaba de que, bueno, por la luna llena se habla muchas cosas, muchas, muchos son mitos, otras son cosas científicas que los científicos obviamente están dándonos a conocer y leía por ahí que dicen que cuando la luna está más lejos de la Tierra, eso causa terremotos. Y cuando la luna está lo más cerca de la Tierra también causa terremotos. O sea, la luna de alguna manera afecta la Tierra. Y el terremoto de New Zealand fue bastante serio, 7.6 creo que fue, otros dicen 7.8, pero cualquier terremoto arriba de, de 5 ya es, es serio. Leí en las noticias, bueno, felizmente fueron más daños materiales que de, de vidas que se perdieron. Las personas que fallecieron fue más que todo por miedo, por a, ataques de pánico y ataques al corazón dos personas en New Zealand. Y también se está hablando en estos momentos de que viene una tormenta solar bastante seria y los gobiernos están preocupados por, más que todo, las comunicaciones que pueden ser afectadas por una tormenta solar. Así que todo esto está pasando, como ven, nos afecta el universo y nos afecta lo que hacemos acá en la Tierra. Por ejemplo, las elecciones, decisiones que las comunidades toman Y, y que después se están, como dijéramos, arrepintiendo de que por qué no fuimos, por qué no hicimos esto, por qué no hicimos lo otro. 
y lamentablemente el daño ya está hecho, como me refiero precisamente en el caso de Estados Unidos, que recién votaron a un... no lo votaron, lo, lo eligieron presidente, a una persona que de verdad a todos nos impactó, nos pilló de sorpresa si se quiere, porque yo personalmente no pensé que este hombre iba a ganar, pero ganó Donald Trump, tramposo. Bueno, Donald Trump ha dado bastante que hablar por todas sus declaraciones y, y la forma en que él ve la vida, él como millonario y como ha tenido siempre todo a la mano y con mucha, mucha ambición, ya es un hombre muy rico. En estos momentos está, bueno, antes de las elecciones, él prometió muchas cosas y una de las cosas que prometió es algo que a muchos nos afecta en el sentido de que somos latinos y cualquier cosa que le pase a los latinos en cualquier parte del mundo, yo creo que nos afecta. Bueno, él prometió una inmediata deportación de hasta 3 millones de inmigrantes cuando asuma el poder. Y él ha mantenido su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, 3 millones de los cuales podrían ser expulsados después de que asuma el gobierno de Estados Unidos. Y esto se vio en cadena de televisión. Y lo que, le, lo que dijo fue que lo que estamos haciendo es tomar a los criminales y a quienes tengan antecedentes criminales, pandilleros, traficantes de droga, etcétera, probablemente dos millones, incluso tres millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar, dijo el mandatario electo. Trump hizo de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos uno de los puntos centrales de su campaña electoral. El magnate inmobiliario de 70 años indicó que el muro fronterizo que prometió no necesariamente será únicamente de ladrillo, sino también se podrían utilizar cercos en algunos tramos. Me imagino que van a ser cercos electrocutados o con electricidad. ¿Podría haber cercos? Sí, para ciertas áreas donde en otras áreas un muro es más apropiado, dijo. Y él dice que es muy bueno en hacer este tipo de cosas. Es un empresario, una persona que ha tenido buenos programas de televisión y ha tenido el mundo en su mano. Y por ser tan millonario, él también nos, nos dejó a todos pasmados cuando dijo, yo creo que cuando el expresidente uruguayo nos dijo que él, que él daba su dinero a la gente pobre. Bueno, Donald Trump dice que él renuncia a su salario como presidente de Estados Unidos. Él dio un paso más para demostrar que se da un presidente diferente. Trump anunció que renunciaría o renunciará a su salario como presidente, lo que significa poco más de medio millón de dólares al año, sumando dietas y dineros para viajes o bonos para viaje. Dijo, lo primero que voy a hacer es decirles que si soy elegido presidente, no acepto salario. Esto lo dijo antes de las elecciones. La fortuna que él tiene es más de 4 mil millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes? Por eso tiró la plata al cielo cuando estaba de candidato, porque no me extrañaría que haya comprado votos. Otros presidentes como Herbert Hoover que hizo millones de dólares en minería antes de convertirse en presidente en el año 1921, y John F. Kennedy, que provenían de una familia rica, ambos donaron sus salarios presidenciales a la caridad. Bueno, esto no es nuevo, como ustedes saben, 
Y de todas maneras, él está tratando de atraer la atención de los demás países y de la gente grande. Y escuchaba las noticias hoy que el primero en, digamos, felicitarlo o aceptar su victoria en las elecciones fue el presidente japonés, que es asiático y él, bueno, se sabe, el señor Trump ha tenido un odio, pero enfatizado hacia los asiáticos, hacia China principalmente. Así que vamos a ver cómo le va ahí. De todas maneras, una vez que él fue elegido, no le quedaba otra cosa a todos los presidentes de todos los países, aunque algunos con muchas reservaciones, por supuesto, de darle las felicitaciones por haber sido ganador de, de estas elecciones tan controversiales. Y yo, yo todavía no entiendo, tienen un sistema bastante complicado de las elecciones, porque al final de cuentas, al parecer, Hillary Clinton sacó más votos, pero él ganó por alguna cosa que... Prefiero no entenderla porque de verdad no sé cómo estas cosas suceden. De verdad estoy ahí en un poquito de, de dilema con eso. Además, que este señor ha sido conocido por ser sexista, ser abusador de mujeres. Un montón de mujeres salieron a la luz diciendo que él las había abusado sexualmente y hubieron pruebas fehacientes de que él es el tipo de persona que lo haría porque se lanzaron a la, a la publicidad cassette, grabaciones donde él estaba diciendo de cómo lidiar con mujeres o cómo tomarlas, cómo manejarlas, hablando, manejándolas con las manos, cómo tocarlas y ese tipo de cosas. Muy ordinario, muy vulgar, muy vulgar los comentarios que hizo. Y todo eso se supo antes de las elecciones. Y aún así, aún así, salió elegido. ¿Qué les parece? Bueno, obviamente... Mucha gente está de acuerdo con él y con lo que hace. Es lamentable. Incluso acá en Australia hubo mucha controversia con respecto a, al primer ministro, el señor Turnbull, que al parecer no tenía el número telefónico del señor Trump. Cuando salió elegido, le tuvo que pedir el número telefónico a un golfista conocido también, porque el primer ministro y mucha gente alrededor del mundo no sabían o no pensaron que él iba a ganar con toda la trayectoria negativa que tenía, es bastante preocupante. En todo caso, ahora les voy a contar de algo más, cosas más positivas, ¿cierto? Bueno, esto, esto va justamente con lo de Trump y es acerca de México. Ante la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macío, reiteró la postura del gobierno federal de que México no pagará por un muro fronterizo como lo prometió el republicano. Porque, entre todo, cuando Donald Trump dijo que él iba a erigir una pared y un bloqueo, una muralla, dijo que los mexicanos tenían que pagar por ella. Bueno, la canciller mexicana reconoció que viene una nueva etapa con el presidente electo y para ello buscarán un espacio de diálogo con el equipo de transición en la que el respeto por México será la pauta. En entrevista televisiva, ella aseguró que la relación entre México y Estados Unidos trasciende las elecciones, por lo que el trabajo entre ambos debe seguir construyéndose. También dijo que ahora se deben buscar puntos de coincidencia y que tienen tres meses para construir una nueva relación bilateral. Al ser cuestionada sobre un regreso masivo de mexicanos al país, luego de que su campaña, Trump prometió una política de deportación de inmigrantes indocumentados, la señora aseguró que México está preparado para ello. 
sobre la pasada visita de Trump a México. Ella también comentó que nunca se cancelaron los puentes de comunicación con el entonces candidato y que el objetivo de dicho encuentro con el presidente Peña Nieto se cumplió. Es así como también se ha sabido que este asunto de la muralla no es una cosa de él, creo, al parecer viene pasando, o, o se habló de esta muralla hace muchísimos años atrás, él retomó el tema y, y ahí siguió jugando con el temita y, y como hay muchos norteamericanos que son bastante racistas, obviamente apo lo apoyan en, en, esta, en esta campaña. Además, eh, la deportación de personas indocumentadas desde Estados Unidos a México también creo, por lo que leí esta mañana en las noticias, es, um, es un caso antiguo. Ya, al parecer dicen que Obama ha ya deportado más de 3 millones de personas y algunos que ni siquiera tenían convicciones o historial criminal o que no eran criminales del todo, igualmente fueron deportados. Así que esto de verdad no es una gran sorpresa lo que le está haciendo, solo que él lo, lo grita a los cuatro vientos. Otros presidentes lo han hecho calladitos y igual lo hacen, desgraciadamente. Pero en una nota más como dijéramos, más positiva, les quiero contar que Finlandia se convertirá en el primer país en cancelar todas las asignaturas escolares. Bueno, ya lo habíamos dicho, que el sistema de educación en Finlandia se considera uno de los mejores en el mundo. En los ratings de la evaluación de educación, este país está entre los 10 más prestigiosos sin embargo, las autoridades locales no buscan conformarse con lo que ya han logrado y decidieron hacer una verdadera revolución en el sistema escolar. Y que es precisamente lo que se necesita en esta era, ¿cierto? Una revolución a todo nivel. Los funcionarios quieren cancelar todas las asignaturas escolares. Ahora no habrá clases de física, matemáticas, literatura, historia y geografía. La jefa del Departamento de Educación, Helsinki, Marjo Kailjonen, explica los cambios así. Existen escuelas donde enseñan según el método antiguo, lo que funcionaba a principios de los años 1900. Sin embargo, las necesidades ahora han cambiado y debemos crear algo que sea adecuado para el siglo XXI. En vez de asignaturas separadas, los alumnos estudiarán los eventos y fenómenos en un formato multidisciplinario. Así, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se estudiará desde historia, geografía y matemáticas. Y en el curso de trabajo en cafetería, los alumnos recibirán conocimientos complejos de inglés, economía y habilidades comunicativas. Este sistema se aplica para los estudiantes de últimos grados a partir de los 16 años. Según la idea, el alumno tendrá que elegir qué tema o fenómeno estudiar de acuerdo con sus nociones acerca de su utilidad en la vida. De esta forma, los adolescentes no tendrán que estudiar cursos completos de física o química o hacerse las eternas preguntas. ¿Para qué lo estoy estudiando o para qué necesito saberlo? Esa pregunta me la hice millones de veces cuando estudiaba. También cambiará el formato tradicional, alumno-maestro. Los estudiantes ya no se sentarán en pupitres o escritorios a esperar impacientemente cuando tendrán que exponer algo y estar súper nerviosos algunos, ¿verdad? En lugar de eso, existirá el trabajo en equipos pequeños y la explicación de problemas. El sistema de educación finlandés fomenta el trabajo en equipo, 
Por lo tanto, los cambios en el trabajo también les tocarán a los maestros. La reforma escolar requerirá más interacción entre los maestros de diferentes disciplinas. Alrededor del 70% de todos los maestros de Helsinki ya han tenido la preparación para saber exponer la información de esta forma y recibirán aumento de sueldo. El sistema se renovará por completo para el año 2020. Ese, ese es un gran paso adelante, creo yo, porque, como les digo, muchas veces me preguntaba yo, ¿y para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me sirve? Y yo escucho la misma pregunta después de 20, 30 años más tarde. Los niños de hoy están preguntándose lo mismo. ¿Y de qué me sirve estudiar esto? ¿Para qué tengo que memorizar esto? Para después ponerlo en una prueba o expresarlo en forma oral o, o lo que sea. Y después ya se olvida y nunca más se usa. Entonces, de verdad es una pérdida de tiempo porque realmente los niños deberían estar haciendo uso de sus facultades físicas y mentales para aprender cosas que le van a servir ahora en este momento y que les va a servir para el futuro, para valerse por sí mismo. Y hablando, siguiendo con la educación, esta noticia dice que Alemania instaura la gratuidad en todas sus universidades, incluso para alumnos extranjeros. Mientras en muchos países continúa el debate respecto de si se debe permitir y en qué medida el lucro en la educación, en Alemania ya tiene muy claro el panorama. Esto porque a principios de octubre el Estado germano de Baja Sajonia fue el último en abolir los pagos a instituciones públicas de educación superior, declarando la gratuidad universaria en todo su territorio. La medida beneficia también a los estudiantes extranjeros, por lo que efectivamente, si viajarás a Alemania, podrías estudiar sin ningún costo, aparte del pasaje y de tu mantención, o sea, todo lo que tenga que ver con gasto de educación, es gratuito. El nuevo estatus no es una novedad para los teutones o para los alemanes, según explica esta noticia, porque las universidades en Alemania habían sido tradicionalmente gratuitas hasta que en el año 2006, un fallo judicial abrió la posibilidad de que algunos planteles pudieran cobrar, tras asegurar que esto no era contrario a la garantía de educación universal. Sin embargo, los cobros que oscilaban entre los 500 a 650 euros semestrales, es decir, 380 a 490 mil pesos chilenos, esta noticia viene hecha en Chile, se hicieron tan impopulares en las casas de estudio que pronto los abandonaron. Baja Sajonia era la última que los mantenía y la ministra para la ciencia y la cultura de Baja Sajonia indicó que la decisión se había tomado porque, dicen ellos, no queremos que la educación superior dependa del nivel de ingreso de los padres. Palabras muy sabias, porque generalmente en los países, en todas partes, el que tiene dinero paga por la educación de sus hijos. Obviamente esas personas van a, a poder eh, ser personas educadas y que van a ganar buen dinero en el futuro, mientras los que no pueden pagar están condenados a vivir en la pobreza. Esa es la realidad que tanto que duele, ¿cierto? Porque es terrible que sea así. Bueno, otro personero eh, aseguró que el cobro de una cuota desincentiva a los jóvenes que provienen de familias con padres que no son profesionales a continuar sus estudios. Muchos de los hijos que sus padres no han sido profesionales quieren 
Muchos quieren a toda costa ser profesionales porque dicen, bueno, sacar la cara por los padres o sacar la cara por, lo, por la familia de alguna manera. Y, y otros dicen, bueno, mis padres no tuvieron gran educación, no fueron profesionales, no importa, me quedo así nomás. Pero esa no es la idea. La idea es que la opción esté ahí para las personas que la quieran tomar, ¿cierto? Porque es una tarea Dicen ellos, prioritaria para los políticos el asegurarse de que los jóvenes puedan acceder a una educación de la más alta calidad y sin costo en Alemania. El financiamiento del sistema educativo alemán también contrasta con el chileno en torno a su origen. En este momento, en Chile, se paga cerca del 21% del Producto Interno Bruto en impuestos. Los alemanes prácticamente duplican sus aportes llegando al 40%. O sea que los impuestos son los que obviamente proveen los fondos para cubrir la educación gratuita. Y si obviamente el país en general no puede y no tiene los recursos financieros, es imposible que pueda entregar educación gratuita a sus habitantes. Eso está, pero totalmente es obvio. Y bueno, continuando con noticias cortas, aparte del tremendo terremoto que hubo en Nueva Zelanda y los fríos que nos están llegando a nosotros y en otras partes el calor, extremos en todas partes en Chile a, hubieron 600 evacuados por incendios forestales en la región de Valparaíso de nuevo. El jueves recién pasado, la región de Valparaíso, debido a incendios forestales que afectan esa zona y otros puntos del centro de Chile, este incendio está afectando o hubieron 1.700 hectáreas consumidas por el fuego. La situación más compleja se registró en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad portuaria de Valparaíso y hubo evacuación preventiva de 600 personas, mientras que cuatro helicópteros, dos aviones, motos, carros bombas, furgones, carros lanzaguas, tres brigadas forestales del ejército y así un montón de gente, se añadieron a apagar las llamas que destruyeron 600 hectáreas en otra área. Bueno, también hubo un incendio mayor en la región metropolitana que consumió 300 hectáreas. O sea, que está, pero la cosa que arde en Chile. Uh -huh. Ok, aquí sigo leyendo puras, puras calamidades. Bueno, otra cosa que me llamó la atención y que lo tengo escrito acá, pero se me olvidó contarles. No sé si ustedes se fijaron en las noticias cuando hablaban del terremoto de Nueva Zelanda, cómo se desmoronaban los cerros. Y había una toma muy increíble de, me parece que eran dos vacas y un ternerito, que quedaron como en una isla, en un cerro así, donde todo alrededor se desplomó. Y solo se veían estos tres animales como en la punta, de, en la cima de un cerro y todo alrededor estaba como, no sé, unos cuatro metros para abajo, no sé, pero a una distancia bastante alta. Felizmente los rescataron a estos animalitos y, bueno, eso, eso es bastante preocupante y lo más preocupante es que también el suelo marino en una parte en Nueva Zelanda se subió dos metros se levantó dos metros, o sea, obviamente algo está ocurriendo allí, hay una falla geológica bastante seria y el planeta se está ajustando. Como la Tierra es un planeta, disculpen, es un ser viviente, 
digamos ser, porque es un ser, vibra, tiene, tiene sonido, tiene dolores de guatita, de repente, ¿cierto? Se, se siente, se sienten los movimientos. Eh. Y, y bueno, es un, una entidad viviente, así como todas las personas y así como todas las entidades vivientes, tiene movimientos, tiene cambios y tiene mutaciones o qué sé yo. Bueno, esto precisamente es lo que le está sucediendo a la Tierra en estos momentos y, y es algo natural que ha estado sucediendo por millones de años y estamos también afectados no tan solo por lo interno, como decía, pero también por planetas externos, galaxias externas, porque estamos todos unidos. Hay una ley del string, el string es como un hilo, que alguien, lo, no recuerdo quién fue, pero alguien dijo que hay una ley de, de, de este hilo que estamos todos conectados con todo. Así que lo que le afecta a uno le afecta a todos de alguna manera. Hay un efecto de una onda que afecta a todo el mundo. Es así como algunos le llaman el efecto de la mariposa, que una mariposa puede aletear en, un, en una parte del mundo es bien simbólico en todo caso, creo yo, pero tal vez puede ser también real que el aleteo de una mariposa aquí en este extremo del mundo puede crear una tremenda tormenta al otro lado. ¿Quién sabe? Es una metáfora bastante bonita en todo caso. Y yo les quiero, antes de ir a un, a un pequeño corte musical, quiero contarles que Mafalda también... Oh, no, no, me, antes de Mafalda les voy a contar esta otra cosa que me pareció bastante increíble, que en todas partes hay revolución, ¿cierto? Y esta revolución está sucediendo en el Vaticano. Los cardenales publican una carta acusando al, al Papa Francisco de ser hereje. Esta carta dice que el Papa está, lo acusan de estar causando confusión y desorientación a la gente. Y revela una nueva revuelta conservadora en contra de la cabeza de la Iglesia Católica. Esta carta refleja una rebelión de parte del sector de la, de la Iglesia más conservadora y que tiene como cabecillas a cuatro cardenales. En ella han acusado al Papa Francisco de generar un, una grave desorientación y una gran confusión entre muchos creyentes. Después de que el Papa publicara la Letigia, la alegría del amor, un documento que busca abrir nuevos caminos de acercamiento para los divorciados católicos y delinear una iglesia más tolerante en aspectos relacionados con la familia. Los cabecillas son Carlo Cafarra, italiano, Raymond Burke, estadounidense, Walter Brandmuller, alemán, y Joaquín Meismer, alemán también. Estos cardenales son de alto rango dentro de la jerarquía eclesiástica y muestran una rebeldía y descontento de los tradicionalistas dentro de la iglesia. Si bien es válido que estos sacerdotes estén en desacuerdo con la manera de cómo el Papa Francisco ha guiado a la iglesia católica, esta carta refleja una confrontación mucho mayor entre facciones del catolicismo. Según periodistas que vienen siguiendo hace años la división de la iglesia católica, aseguran que no es causal que los cardenales hayan hecho pública la carta en estos momentos, ya que ocurre poco después de la filtración de una comunicación del Papa con los obispos en su natal Buenos Aires, en la que el líder sugería una interpretación de su documento pastoral que había sido considerada una herejía por uno de los cardenales demandantes. La carta de estos cardenales díscolos 
es una crítica al intento de modernizar a la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco y del intento de integrar a los católicos divorciados y separados. Mientras que en el sector conservador de la Iglesia argumenta que este intento es un sacrilegio y una herejía, ya que, según ellos, todo intento de vivir en pareja tras una separación representa una unión irregular, disculpen que me ría, y un acto de adulterio, salvo que se abstengan de tener relaciones sexuales y convivan como hermano y hermana. Esta es una más de las tantas revueltas que han existido dentro de la iglesia, que busca desestabilizar al Papa Francisco y generar una revolución desde adentro. Antes ya existieron críticas al Papa en la forma de abordar temas como el divorcio, la homosexualidad, la educación sexual, la inequidad económica, la responsabilidad frente al cambio climático y a los millonarios dineros de la Iglesia Católica. Es necesario destacar cómo la Iglesia Católica critica a otras religiones más extremistas, pero es digno de subrayar cómo algunos sectores de la Iglesia Católica intentan evitar que la Iglesia se modernice a los nuevos tiempos que vive el mundo, obviar el hecho de que, en algunas ocasiones, un matrimonio no funcione, es sinónimo de ceguera y de poca comprensión. Totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. La iglesia está todavía pegada en el, en el siglo XVIII, la iglesia católica o la mayoría de ellos, y creo que el Papa va a tener un poco de problemas porque obviamente los, los más conservadores de la iglesia son los que mantienen el sistema funcionando y creo que es probable que vaya a haber un poco de revuelta también dentro de la iglesia. Ahora sí vamos a un corte musical, ya volvemos. Romantic style in the world, en la monarquía. Master, bombo, gangster, el flexi, nigga, fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Well, looks like you had a busy weekend. Oh, too busy. I see you caught up with a few familiar faces, too. Yeah, boss. Weren't too happy with me pulling them over, either. Still, I prefer that than having to knock on their family's door. VKC to any unit clear to attend a vehicle collision on the old highway into town. VKC, this is 611. This year, regional Victoria has seen an increase in road trauma. So you'll be seeing police out in force throughout your area. Police out in force. Now across regional Victoria. Y este es su programa Mafalda. Transmitiendo en español todos los días viernes desde las seis y media de la tarde hasta las siete y media, una horita de tertulia con todos nuestros queridos oyentes. Quiero contarles también de que este anuncio está hecho en inglés, me hubiese gustado que estuviera en español, lamentablemente tenemos que pasarlo, es en inglés para los que no entienden inglés. Les puedo decir de que es una advertencia a las personas, a los conductores, que lamentablemente durante la época del verano se sabe, ya las estadísticas lo demuestran, que hay una gran cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito debido a que a veces nos relajamos mucho. Bueno, por supuesto, hay fiesta, tomatera, hay de todo, ¿verdad? Y eso obviamente es un problema porque muere mucha gente que no debería morir, especialmente gente joven. Muchísima gente joven que muere en accidentes de tránsito y la policía está ahí. Como dice, hay un comercial que me gusta mucho que dice cuando 
hay una fiesta, que hay, hay luces de colores y, y sirenas y qué sé yo, y es la policía que está esperando ahí de detener a la gente y hacerle un test de alcohol y, y de droga muchas veces también. Así que hay que tener ojo en este periodo que ya el primero de diciembre se supone comienza el verano y yo me voy a ir a quejar ahí arriba porque todavía no hemos tenido un verano, un, un clima que realmente podamos decir es apropiado para la época. Pero bueno, como todo cambia, todo cambia, dicen, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ajustarse a lo que tengamos, ¿cierto? Bueno, yo les quiero contar ahora algo que me entristeció porque desaparece la primera especie a causa del cambio climático. Y todavía hay mucho, especialmente el señor Trump, él niega que hay un cambio climático, no, no, no está pasando nada. Y es por eso que va a retirar dinero que han puesto los Estados Unidos y, y eh, convenios que se han hecho, el convenio de, de París creo que fue el último. Bueno, este pequeño roedor de Australia habría desaparecido por el aumento del nivel del mar en el Cayo Bramble, donde habitaba, que es en Sydney, en Australia. Los expertos consideran que un pequeño roedor australiano es el primer mamífero del planeta que desaparece a causa del cambio climático provocado por los seres humanos. El animal, cuyo nombre científico es Melomis rubicula, o rubicola, habitaba, como dije, en el Cayo Bramble, en una diminuta isla que se eleva a tres metros del nivel del mar en el estrecho de Torres, que separa Australia y Papúa Nueva Guinea. La existencia de este roedor, considerado el único mamífero endémico de la gran barrera de coral, fue registrada por los europeos en el 1845, donde existía en abundancia. No obstante, una expedición reflejó en 1978, la reducción del número de ejemplares a solo unos cientos, hasta que en el año 2009 la especie fue vista por última vez. Probablemente esto representa la primera extinción de un mamífero causado por el cambio climático antropogénico, que significa provocado por el hombre. Hace dos años, un equipo del Ministerio del Ambiente y Protección del Patrimonio del Estado Australiano de Queensland y la Universidad de Queensland realizaron una investigación en busca de algunos de los ejemplares sin lograr avistarlos. Bueno, recomendaron que se declare extinto a este roedor. Los expertos añadieron que la raíz de la causa de su desaparición es el aumento del nivel de las aguas que inundaron el callo, exterminando a toda la, la población y destruyendo su hábitat. Para las islas de baja altitud, como el Cayo Bramble, los efectos destructivos provocados por eventos meteorológicos se agravan por el impacto del aumento de las aguas a raíz del cambio climático provocado por el hombre. Con tan solo unos 40.000 metros cuadrados, esta islita, el Cayo Bramble, es un importante lugar de procreación para las tortugas verdes y varias aves marinas del Estrecho de Torres, además de tener un gran valor cultural para los indígenas que residen en la región. Como ven, ya se están viendo los estragos que está causando el, el cambio climático y que, como decía, en muchos países, mucha gente que podría hacer cambios o buscar la forma, poner fondos para lograr un, un cambio, un retroceso en este drama que estamos viviendo, no lo hacen. Esta noticia que tengo acá viene del, de México. 
y hay unos expertos que detectan estructura original de Cuculcán en México. Un grupo de arqueólogos ha descubierto lo que podría ser la estructura original de la pirámide de Cuculcán en las ruinas mayas de Chicheniza, dijeron los expertos este miércoles recién pasado. Bueno, el año pasado los arqueólogos descubrieron mediante tomografía de resistividad eléctrica tridimensional que la pirámide, a la que también se conoce como el castillo, fue construida sobre un cenote, un río subterráneo en la zona. Los arqueólogos saben desde hace mucho tiempo que una pirámide de menor tamaño está encapsulada dentro del templo que está a la vista. Los investigadores dijeron que han detectado una estructura de menor tamaño dentro de las dos estructuras. Con ayuda de la tomografía, que ya lo dije, como dice la mouthful, tomografía de resistividad eléctrica tridimensional, los investigadores encontraron una estructura de 10 metros de altura dentro de la pirámide intermedia que a su vez quedó cubierta en la última etapa de construcción, quizás alrededor del año 900 después de Cristo. Si se puede investigar a futuro esta estructura sería significativo porque hablaría de los primeros periodos de población del sitio y daría información de cómo evolucionó el asentamiento. Una experta del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México dijo que la primera estructura podría ser del estilo maya, puro, que data de entre los años 500 y 800 después de Cristo. Por otro lado, otra profesora de antropología que no participó en el proyecto pero que ha efectuado investigaciones en Chichen Itza dijo que el descubrimiento podría ser nuevo o quizá una estructura detectada en la década de 1940. Ella señaló que durante las excavaciones hacia la pirámide intermedia, en la década de 1940, un arqueólogo encontró una tercera plataforma enterrada dentro de la estructura. El túnel era inestable. Por ello sabemos muy poco sobre esta plataforma, dijeron las expertas. La imagen computarizada que distribuyeron los investigadores también muestra una estructura subyacente que no está bien alineada con las capas subsecuentes. Bueno, esto ellos lo comparan como a las muñecas, las, ¿cómo se llaman las muñecas rusas? Esas que una muñeca grande, viene otra un poquito más pequeña, otra un poquito más pequeña y otra... ¿cómo es? Mm, tengo el nombre aquí en la puntita de la lengua, pero no me acuerdo. Las muñecas rusas, las... Ah, si yo tengo de ellas, pero se me olvidó. Anyway, lo que ellos están diciendo es que esta pirámide más o menos se ve de esa manera porque son como tres pirámides en una, ¿ya? Según con este sistema que utilizaron para verlas, descubrieron que hay tres pirámides mapeadas en una sola estructura. Así es que, bueno, se sigue sabiendo cosas del pasado, se sigue descubriendo, ¿cierto? Que... No estamos solos, nunca hemos estado solos, que no, estamos, no somos nuevos, hemos estado aquí unas cuantas veces y bueno, hay que tomar la vida como viene, porque de verdad, de verdad no hay mucho que podamos hacer, solo ajustarnos a lo que sea. Y como ya nos quedan poquitos minutos de este programa, me gusta siempre dar algo de salud, porque la salud es muy importante y yo estoy embarcada en una digamos, en una campaña de salud con respecto a usar 
cosas naturales que, que ya han estado en circulación por muchos años, pero que a veces nos simplemente nos olvidamos de, de usarlas porque es mucho más fácil ir a la farmacia, comprarse unas pastillas y ya. Nos tomamos las pastillas que a veces son placebo, no sirven de nada, pero nuestra mente cree que nos hacen bien. Entonces yo digo, no, yo estoy totalmente opuesta a, a usar remedios y me gustan las cosas naturales. Y encontré algo que lo he sabido siempre, pero lo, lo voy a compartir con ustedes. Y es acerca de los beneficios del jugo de limón. El jugo de limón se ha convertido en un aliado indiscutido a la hora de combatir dolencias varias. Si bien siempre le dimos un uso que estaba reservado a la cocina como condimento para ensaladas y comidas, hoy se ha extendido su uso al ámbito de la salud y la cosmética. Vamos a sugerir que utilicen el jugo de limón para aliviar dolencias para las que habitualmente debemos tomar medicamentos. Si usted sufre alguno de estos problemas, el jugo de limón le ayudará a prevenirlos o incluso a curarlos. Les voy a contar, el otro día tenía un dolor en un codo y de verdad ya no había nada que hacer. No quería tomar remedio. Ay, me acordé del famoso limón. Y me, me empecé a pasar el limoncito, la mitad del limón por el codo. No me ha dolido como en dos semanas. Así que creo totalmente. Además, he usado el limón muchísimo en mi familia. Si alguien se golpea, si se da un moretón, limón. Se aplica limón inmediatamente. Para la fiebre, limón. Así que bueno, para los problemas en la piel, por ejemplo, la, la vitamina C del limón te ayuda a mejorar la piel, ya que al desintoxicar tu organismo de impurezas, esto redunda en un beneficio en la piel por sus efectos limpiadores. Se puede tomar el jugo que limpia por dentro y también ponerse limón en la, en la piel cuando hay manchas, por ejemplo, las manchas del sol, las saca el limón. Para la pérdida del peso, el ácido cítrico del limón es eficiente para quemar grasas y debe ser incorporado a tu dieta como bebida hidratante, refrescante y como complemento para bajar de peso. Para el tránsito intestinal, la pectina, que es una fibra vegetal propia de los cítricos, regula el tránsito intestinal, limpia el colon y actúa de manera efectiva tanto con la constipación como con la diarrea. Es bueno consumir jugo de limón a primera hora de la mañana. Y no hay que tomarlo solo, se puede tomar en un tecito, no hay necesidad ni de ponerle azúcar. Hablando del tránsito intestinal, cuando yo me siento mal del estómago, algo me cañó mal, exprimo uno o dos limones, le pongo una buena cantidad de aceite de oliva con una gotita de sal, pero muy poca, solo para el gusto, para que no sea tan eh, así que te dé, que se paran los pelos, que solo pensar se me, se me encrespan los pelitos de los brazos. Bueno, eso en la mañana es el mejor tónico y el mejor laxante. ¿Mm? Además, el limón tiene propiedades anticancerígenas. Los glucósidos flavonoides con los que cuentan los limones han demostrado tener propiedades anticancerígenas y su efecto protector deja residuos en el cuerpo que duran más tiempo que otros. Como antioxidante, el agua con limón contiene antioxidantes y antibióticos que ayudan a combatir el mal aliento, bueno, porque eliminan los residuos que provocan el mal aliento. También alivia el dolor de garganta y disminuye los efectos del resfrío. Eso yo creo que todos lo sabemos, pero llegado el momento a veces nos olvidamos. Importante, las semillas 
pueden parecer inofensivas, pero no lo son a largo plazo, de modo que es importante descartarlas. Y, por supuesto, existen muchas razones para comenzar el día con un saludable jugo de limón. Se los recomiendo mucho porque yo lo utilizo bastante y me ha dado siempre muy buenos resultados. Los niños saben que cuando se golpean tienen que ponerse limón porque eso les evita el, el, el chichón y también el moretón. Otra cosa que no sabía, pero ahora ya lo sé, son los beneficios que nos ofrecen las semillas de papaya, que quizás nunca lo pensamos. La papaya en algunas partes es conocida como lechosa. También papayón, papayo, mamón, melón papaya, melón de árbol o fruta bomba. Tiene diversos usos e infinitos beneficios. Siempre es bueno conocer de qué manera nos favorecen las frutas que nos gusta consumir. A mí me encanta la papaya y qué rico que aquí tenemos en abundancia. Como siempre estamos tratando de traerle lo mejor en este programa, ¿cierto? Les voy a dar 10 o no 10, a ver, 6 diferentes usos para consumirla. Pero estas son las semillas de papaya, no la papaya en sí. La papaya o la semilla de papaya ayuda a expulsar las lombrices muertas en el organismo. Para lograr esto, solo basta con masticar algunas semillas. Digamos hasta 10 semillas, las mastica y se digieren. El sabor puede ser un poco desagradable, pero es muy efectivo. Protege los riñones. En caso de que sufras insuficiencia renal, estudios han demostrado que el consumo de las semillas de papaya ayudan a proteger los riñones contra infecciones. Y se recomienda consumir alrededor de 7 semillas de papaya tres veces al día. También mejoran la salud intestinal. Estas semillas contienen un nivel elevado de enzimas proteólicas que pueden ayudar a acabar con los parásitos y sus huevecillos. Lo pueden usar como antiparasitario intestinal. También las semillas de papaya eliminan las amebas debido a que tiene un alto nivel de alcaloide antihelmíntico llamada carpaine, eficaz para eliminar las amebas. La manera en que deben consumirse debe ser de la siguiente. Hay que secar 100 semillas y luego que están secas hay que triturarlas y hacerlas polvo y se hacen hervir en una taza de agua. Así que eso, eso de jugo se toma dos o tres veces al día por siete días. También ayuda a combatir la cirrosis hepática. Esto es interesante. Cuando hay problemas con el hígado, en específico la cirrosis hepática, estas semillas se pueden usar como tratamiento alternativo. Hay que también secar las semillas, cinco semillas, molerlas o triturarlas para convertirlas en polvo. A este polvo se le echa agua o jugo, perdón, jugo de limón y se toma dos veces al día por un mes consecutivo. Además, queman grasa en exceso. Nos ayuda de una manera increíble para impedir que nuestro organismo absorba las grasas y azúcares en exceso. Acelera el proceso de la digestión, lo que ayuda a la pérdida de sobrepeso. Bueno, esta es una gran noticia. Tenemos otro, otro elemento, una, una entrada natural de semillas que nos va a permitir bajar de peso. ¿Qué les parece? Así que ahora en vez de botar las semillas de papaya, las voy a empezar a juntar porque obviamente se pueden utilizar para diferentes problemas de salud y también se pueden guardar. Una vez que están secas las semillas, el polvito se guarda y, 
Y cuando se necesite, se le pone la agüita y se toma como una agüita de, de hierbas y ya. Tenemos un remedio natural súper efectivo. ¿Qué les parece? Bueno, antes de irme, quiero invitarlos. Me llegó una invitación de COAF, el Centro Hispanoamericano de Ayuda a la Familia, que va a festejar sus navidades y despedida del año 2016, el domingo 27 de noviembre a las 12 del mediodía con un almuerzo comunitario, asado y comida alternativa y mucho más. Los esperan a todos en la dirección de su local que está en el 246 de Ascoval Road en Munipons. La entrada general, 30 dólares, 27 dólares con concesión. Para reservaciones puede llamar al 9370-8422. Si no alcanzó a anotar el número, llámeme aquí a la radio. Seguro que ese número ya lo tiene anotado y es el 9419-8377. Quiero darles las muchas gracias, los agradecimientos muy infinitos por su sintonía todos los viernes. A las personas que me llaman después del programa también especialmente quiero agradecerles por el, el feedback o o los comentarios que hacen, porque es muy importante para una persona que viene aquí todas las semanas de que alguien le llame y le diga, mira, escuché tu programa y me gustó o no me gustó, o simplemente lo escuché y, y te apoyo. Eso es súper importante. Y antes de irme, quiero leerles dos um, frases de Mafalda, que se las iba a leer antes, pero no, mejor para la despedida. Una de ellas dice, una cabeza llena de miedos no tiene espacio para los sueños. Y eso es lo que me hizo a mí la religión. Me metió tantos miedos que no podía soñar. Pero una vez que ustedes se sacan los miedos de la cabeza, pueden soñar. Y el soñar es el primer paso a una realidad. Con esa nota me despido hasta la próxima semana. Cuando nuevamente esté acá, ojalá con algún invitado o invitada, presentándoles otro programa más falda. Muchas gracias por su sintonía y quédese la sintonía de Radio 3R porque viene Voces de Chile. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Oh,